0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr da draußen, das sind wir endlich wieder. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Ivy. Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Ich habe Weihnachten ganz ruhig mit meiner Familie verbracht und Silvester, da habe ich eigentlich wirklich gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal Wunderkerzen gehabt, ich habe mit meinem Freund ein bisschen Playstation gespielt und das war's auch schon. Fürs neue Jahr wünsche ich mir, dass ihr alle gesund bleibt, dass sich alle Menschen, die es können, impfen lassen und dass wir bald auch wieder ein ganz normales Leben haben. Es nervt schon langsam dieses Corona-Zeug hier. Was ihr euch fürs nächste Jahr wünscht, das habt ihr mir auch erzählt.
2: Hallo, liebes Georgina Meine Wünsche sind, dass Corona endlich weggeht und dass ich einen Hund bekomme. Tschüss. Mein größter Wunsch ist, dass Corona gebändigt wird und es wieder so sein kann wie früher. Ähm, mein größter Wunsch ist, dass ich mit meinen Freunden meinen Geburtstag im Februar feiern kann. Hallo, ich bin der Jakob. Ich bin neun Jahre alt. Und mein Vor, mein Wunsch fürs neue Jahr ist, dass ich bei Jugendmusiziert gut abschneide, da ich Kontrabass dort mitspiele. Hallo, hier ist Carlotta. Was ich mir für fürs neue Jahr wünsche, ist, dass unsere Schule sich wieder mischen darf und dass die Absperrbände wieder weg sind. Tschüss. Hallo, hier ist Frieda und ich bin acht Jahre alt. Für 2022 wünsche ich mir, dass Corona
1: endlich mal vorbei
2: ist. Tschüss!
1: Wir beschäftigen uns zum Jahresanfang mit beeindruckenden Figuren. Mit waschechten Heldinnen und Helden. Sie wollen nicht länger untätig zuschauen oder einfach nur einen guten Job machen. Welche Menschen zu Heldinnen und Helden werden, bestimmt nämlich oft der Zufall. Denkt zum Beispiel an Greta Thunberg. Mit einem selbstgemalten Plakat setzt sie sich am 20. August 2018 als 15-jähriges Mädchen vor das schwedische Parlament in Stockholm. Schulstreik fürs Klima steht drauf. Ob sie wusste, was sie damit lostreten würde? Hm, wohl kaum. Schon ein Jahr später protestieren Millionen Menschen in 185 Ländern nach ihrem Vorbild bei Fridays for Future für den notwendigen Klimaschutz. Greta wird als Vertreterin der jungen Generation zu wichtigen Konferenzen eingeladen. Beim UN-Klimagipfel in New York entlarvt sie 2019 die Mächtigen der Welt mit ihrer Rede.
2: All das ist falsch. Ich sollte nicht hier oben sitzen. Ich sollte wieder in der Schule auf der anderen Seite des Ozeans sein. Doch sie alle setzen ihre Hoffnung auf uns, junge Menschen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit mit euren leeren Worten gestohlen. Und doch bin ich eine der Glücklichen. Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Anfang eines Massensterbens und alles, worüber ihr reden könnt, sind Geld und Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr es wagen? Wie Seit mehr als 30 Jahren ist die Wissenschaft sich einig. Wie könnt ihr es wagen, weiterhin wegzuschauen und hierher zu kommen und zu sagen, dass ihr genug tut, wenn die notwendige Politik und die notwendigen Lösungen noch nirgendwo in Sicht sind? Ihr sagt, ihr hört uns und versteht die Dringlichkeit, aber egal wie traurig und wütend ich bin, ich will das nicht glauben. Denn wenn ihr die Situation wirklich verstehen würdet und dennoch nicht handelt, dann wärt ihr böse. Und das weigere ich mich zu glauben.
1: Wie könnt ihr es wagen, weiterhin wegzuschauen, fragt Greta Thunberg. Für ihr Engagement bekommt sie 2019 den alternativen Friedensnobelpreis. Dabei findet die heute 19-Jährige, es sollte nicht um mich gehen. Auch ganz schön heldenhaft. Aber Moment mal, was ist eigentlich so eine Heldin oder ein Held per Definition?
0: Der Begriff Held leitet sich vom altgriechischen Wort Heros ab, was so viel bedeutet wie Verteidiger. Eine Heldin oder ein Held war zu der Zeit der alten Griechen also jemand, der die Menschen vor Gefahren beschützt. Vor Feindinnen und Feinden zum Beispiel oder vor Ungeheuern.
1: Von heldenhaften Typen, die Abenteuer bestehen, wimmelt es in der Antike geradezu. Der altgriechische Dichter Homer besingt in der Ilias zum Beispiel die Erlebnisse der Helden, die vor Troja kämpfen. Die Muskelprotze sind sich meist ähnlich. Stark und mutig und vor allem nobler Abstammung. Denn in den griechischen Sagen tummeln sich Halbgötter und Adlige. Gewöhnliche Menschen sind den Dichtern kaum eine Zeile wert. So bleibt das auch noch im Mittelalter wo oft die Abenteuer edler Ritter besungen werden. Erst viel später steigen normale Kämpfer zu Hauptfiguren auf. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, als die gefallenen Soldaten von den Herrschenden als Helden gefeiert werden. Das ist natürlich eine Sauerei, denn damit wollten zum Beispiel die Nazis das deutsche Volk zum Weiterkämpfen und Durchhalten anstacheln. Kein Wunder, dass Krieger hier in Deutschland danach ziemlich aus der Mode kommen und sich die Menschen friedlichere Vorbilder suchen. Zum Beispiel Popstars, Feuerwehrleute oder Mutter Teresa, die katholische Ordensschwester, die in Indien Kranke versorgt hat. Oder eben Greta Thunberg, die sich dafür einsetzt, das Klima zu retten. Oder habt ihr schon mal von Jane Goodall gehört? Wenn ihr auch unsere Giolino-Magazine liest, dann bestimmt. Als junge, unerfahrene Frau reist Jane Goodall... Vor über 60 Jahren nach Tansania, in den afrikanischen Regenwald. Dort findet die Engländerin heraus, dass die Menschenaffen uns ähnlicher sind als gedacht. Sie bauen Werkzeuge, küssen sich und streiten sich. Sie führen sogar Kriege. Jane Goodalls Beobachtungen stellen alles auf den Kopf, was Forschende glaubten über Schimpansen zu wissen. Deshalb wird sie von den alteingesessenen Forschenden auch erstmal belächelt und nicht ernst genommen. Aber sie lässt sich nicht beirren. Und das zahlt sich aus. Ihre Beobachtungen machen sie weltberühmt. Und schließlich erkennt auch die Wissenschaft ihre Leistung an. Inzwischen ist sie schon 87 Jahre alt. Und zwar nicht mehr im Regenwald unterwegs, aber sie setzt sich immer noch unermüdlich für den Naturschutz ein. Zur Heldin werden? Das kann heute theoretisch also jeder und jede. Aber mit der Heldinnendefinition, mit der ist es heute deutlich komplizierter geworden als zur Zeit der alten Griechen. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen auf acht, andere auf zwölf Eigenschaften, die eine Heldin oder einen Helden ausmachen. Einig sind sich aber die meisten, dass Heldinnen und Helden besondere Leistungen vollbringen, entweder körperlich oder geistig indem sie zum Beispiel Mut oder Hartnäckigkeit zeigen. Außerdem sind sie Vorbilder. Wenn andere Menschen ihre Geschichten hören, bewundern sie sie, wollen ihnen nacheifern und die Welt selbst ein bisschen besser machen. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Heldinnen und Helden. Da sind eben die aus den Sagen, deren Taten oft von Dichtern erfunden und mündlich weitergegeben wurden. Superhelden aus Comics wie Spider-Man, Hulk oder die X-Men, die oft mit übermenschlichen Fähigkeiten gegen Schurken kämpfen. Sporthelden wie Olympiasiegerinnen und Fußballweltmeister, die große Erfolge im Sport erwerben und deswegen von Menschen bewundert werden. Es gibt frei erfundene Hauptfiguren aus Büchern, die zu Heldinnen und Helden werden. Aber dafür nicht unbedingt gut sein oder Großes vollbringen müssen. Greg aus Gregs Tagebuch zum Beispiel ist so ein Buchheld. Oder das sind Idole, auch eine Heldenart. Sie sind durch die Medien bekannt und beliebt geworden. sind also zum Beispiel Musiker, Influencerinnen oder Stars aus Castingshows. Viele träumen davon, so zu sein wie ihre Idole und ahmen ihren Kleidungsstil und ihr Verhalten nach. Aber auch Verlierertypen können Helden sein, sogenannte Anti-Helden. Manchmal sind sie sogar Verbrecher und trotzdem zittert man mit ihnen mit. Denkt zum Beispiel an Figuren wie Homer Simpson aus der Serie Die Simpsons. Der Erfinder der Simpsons sagt selbst über ihn, Homer sei faul, dumm, egoistisch und er geht ja auch immer wieder mal auf seinen Sohn Bart los. Und trotzdem finden die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn witzig und liebenswürdig. Und es gibt auch sogenannte propaganda -Helden. Die werden oft in Diktaturen als Vorbild hingestellt, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Beispiele sind, wie gesagt, gefallene Soldaten oder auch Erfinder. Soziale Heldinnen sind dagegen Menschen, die sich für andere einsetzen, auch wenn es anstrengend wird oder gefährlich ist. Feuerwehrleute, Krankenpflegerinnen und Pfleger oder Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, sind solche sozialen Helden. Alltagshelden dagegen reagieren sofort, wenn jemand im Alltag in eine gefährliche Situation gerät. Zum Beispiel, wenn ein Kind ins Wasser fällt oder jemand in der U-Bahn angegriffen wird. Und dann gibt es noch die Pionierinnen und Pioniere. Die wagen sich in Gebiete vor, die noch niemand vor ihnen betreten hat. Neil Armstrong ist so einer. Neil Armstrong betritt am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit als erster Mensch den Mond. Mehr als 500 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgen vor den Fernsehern, wie der US-Amerikaner aus der Landefähre Eagle steigt. Und mit einem Sprung im Mondstaub landet.
0: Small step for man, giant leap for
1: Sein Satz, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit, schreibt Geschichte. Übrigens, Zwei von drei Menschen sagen, dass sie jemanden verehren. Eine Person, die für ihre Sache brennt, die unerschrocken ist oder Herausragendes leistet. Also einen Helden oder eine Heldin. Heißt das also, dass wir Heldinnen und Helden irgendwie richtig brauchen? Tim und ich nennen euch Argumente dafür und dagegen.
0: Dagegen? Helden sind schlechte Vorbilder. Helden und Heldinnen können uns entmutigen und bequem werden lassen. So viel wie die bekomme ich doch sowieso nicht hin, das sagen sich wohl viele Durchschnittsmenschen. Und dann verkriechen sie sich lieber auf ihr Sofa, statt selbst etwas zu wagen. Die sind doch die Überflieger, sollen die sich doch um die Probleme kümmern. Dabei eignen sich die meisten Heldinnen und Helden überhaupt nicht als leuchtende Vorbilder, wenn man sie genauer unter die Lupe nimmt. Nehmen wir den griechischen Muskelprotz Herakles zum Beispiel. Der war so jezornig, dass er als Junge sein Musiklehrer mit einer Leier erschlug. Und Superhelden wie Spider-Man oder Batman brechen ungerührt Gesetze oder zerstören ganze Stadtviertel, während sie Bösewichten nachjagen. Statt auf Verhandlungen oder Kompromisse setzen sie häufig auf Gewalt. Und nicht nur das Heldentum in Mythen, Comics und Film ist fragwürdig sondern auch im wahren Leben. Bewunderte Extremsportler und Abenteuerinnen zum Beispiel gehen oft unvernünftige Risiken ein. Im schlimmsten Fall bezahlen sie ihre Taten sogar mit ihrem Leben. Sollten wir solchen Personen ernsthaft nacheifern? Und andere Heldinnen und Helden stehen ganz allein im Rampenlicht, obwohl ihr Erfolg nur durch einen riesigen Hilfetrupp möglich wurde. Bestes Beispiel, Astronautinnen und Astronauten. Damit die ins All reisen können, müssen zahllose Fachkräfte alles sauber vorbereiten. Aber über die spricht niemand. Und dann gibt es da noch diese Heldinnen und Helden des Alltags, die sich für andere aufopfern, indem sie zum Beispiel für viel zu wenig Geld alte Menschen oder Familienangehörige pflegen. Auch hier ist die Sache nicht so einfach. Denn durch ihren selbstlosen Einsatz sorgen sie dafür, dass alles immer weiterläuft, selbst wenn das Personal knapp ist. Irgendwie geht es ja auch so, oder? Dabei wäre es doch wichtig, dass die Verantwortlichen erkennen, dass es so eben nicht immer weitergehen kann und endlich mehr helfende Hände einstellen. Heldenhaft arbeiten bis zum Umfallen? Wer hat davon letztlich langfristig etwas?
1: Dafür Helden treiben uns an. Heldinnen und Helden machen uns Mut. Schließlich waren auch sie irgendwann einmal ganz normale Menschen. Doch sie haben sich weiterentwickelt und sind über sich hinausgewachsen. Es ist auch nicht schlimm, wenn sie einige Schwächen haben. Das macht sie umso menschlicher und wir können uns leichter mit ihnen identifizieren. Helden und Heldinnen zeigen uns normallos also, was wir ebenfalls erreichen könnten, wenn wir uns nur aufraffen. Wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. Fast all unser Verhalten haben wir von anderen gelernt und uns abgeguckt. Deshalb sind Vorbilder für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene so wichtig. Studien zeigen, dass wir rund um den 20. Geburtstag am stärksten an unseren Heldinnen und Helden hängen. Dass wir zu anderen aufsehen wollen, ist tief in uns verankert.
0: Hm. Oh. Mhm.
1: Und Helden und Heldinnen gelingt es tatsächlich, das Gute in der Welt zu vermehren, glauben viele Fachleute. Studien zeigen zum Beispiel, was passiert, wenn jemand in einer ungerechten und gefährlichen Situation aufsteht und einem anderen hilft. Die Person beeinflusst damit häufig andere Zuschauende und bringt sie dazu, ebenfalls mutig einzuschreiten. Das ist ein positiver Dominoeffekt. Denkt nur an unser Beispiel von vorhin, an Greta Thunberg die mit ihren Klimaprotesten eine weltweite Bewegung ausgelöst hat. Wer trotzdem behauptet, dass wir auf Heldentum verzichten können, macht sich was vor. Er tut so, als würde er in einer fröhlichen, heilen Welt leben und leugnet alle Probleme und Missstände. Doch die gibt es nun mal und deshalb brauchen wir Heldinnen und Helden. Was denkt ihr? Schickt uns eure Meinung per Sprachnachricht an 0160 351 906. Acht. Auf geolino.de haben wir eine Anleitung für euch, wie ihr euch eure eigenen Superheldinnen und Helden basteln und auf- und abfliegen lassen könnt. Alles, was ihr braucht, ist Karton, Tonpapier, eine Schere, Deckfarben oder Filzstifte, ein Papiertrinkhalm, Kleber, Klebeband, zwei Holzperlen, eine Paketschnur und eine Münze. Die genaue Anleitung findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Unser erster Witz des Jahres kommt von Niklas. Der Witz geht los.
2: Kommt zwei Skelette auf die Kostümparty, sagt das eine Skelett. Oh nein, ich habe etwas vergessen. Das Skelett geht zurück zum Friedhof. Danach kommt es keuchend mit seinem Grabstein zurück. Fragt das andere Skelett, wozu hast du denn den Grabstein mitgenommen? Sagt das Skelett, das den Grabstein mitgenommen hat, falls jemand mich nach
1: meinem Ausweis fragt? <lacht> Danke, Niklas. Folgt unserem Podcast in unserer App Audio Now. Da müsst ihr einfach beim Podcast auf das Herzchen klicken und bei allen anderen Apps geht das natürlich auch. Und ich freue mich total, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung dalasst. Die lese ich mir auch wirklich alle durch und freue mich dann immer ganz doll wo ich mich noch freue, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.